0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und heute ist meine Frage, why is it cool? Warum sind Chaos-Dämonen eigentlich cool? Oder warum ist das Chaos an sich eigentlich eine coole Idee? Naja, am Ende des Tages ist es eigentlich ähm, ja eine fast schon Fantasyartige Entwicklung, dass man das Chaos so stark und so primär setzt und für Warhammer 40k eigentlich etwas seltsames. Ist. Also natürlich hat, haben ganz, ganz viele Science-Fiction-Universen irgendwie eine Form von Techno-Horror oder von, ja, sozusagen dem Unbestimmbaren und dem Unbekannten, dem Unerklärlichen. Aber im Falle von Warhammer 40k geht das noch einen Schritt weiter. Denn das Chaos an sich, so wie es erklärt wird, ist ja letztlich aus dem Warp geboren und der Warp wird beeinflusst durch die psionische Resonanz und durch das Seelenbild der Bewohner des 41. Jahrtausends. Und innerhalb dieser Welt wird der Warp quasi immer schlimmer, je größer das Leid und die Aggression, der Hass, die Mordlust, die Gier ähm, und Ruhmesucht der Sterblichen in der Welt ist. Und das ist auf einer Ebene cool, die für mich persönlich... Ähm, eigentlich eine ganz, ganz spannende ist, denn am Ende des Tages ist es ja auch so, dass die Seelen der Sterblichen, wenn sie denn dann sterben und ihre körperliche Existenz im 40K-Universum endet, in den Warp übergehen. Und natürlich sind da die Seelen, die da gar nichts mitkriegen, weil ihre Wahrnehmung nicht stark genug ist wie die der meisten Menschen, während eben auch die Seelen der Eldar zum Beispiel dabei sind, die eben sehr wohl nach dem Tod noch ein Wahrnehmungs- und ähm, Empfindungsbewusstsein haben. Und das macht ja etwas ganz, ganz Spannendes. Denn, ähm, für alle, die es letztlich nicht wissen, die Chaosgötter sind nicht von Anfang an da, sondern mit dem zunehmenden Verfall und dem zunehmenden Krieg und der zunehmenden Gewalt, ähm, die sich durch das Universum zieht, beginnt sich der Warp zunehmend in dieses düstere Ding, das es dann ist, zu prägen. Und am Ende ist der Warp, als die Menschheit zu den Sternen aufbricht und ähm, die Elder eine noch einigermaßen friedliche Existenz fristen, eine Sache, die ganz okay ist. Die drei Chaosgötter Korn, ähm, Nörgel und Zinsch existieren zwar bereits, sind aber noch nicht derartig machtvoll, dass sie wirklich ähm, zum Beispiel Warpreisen oder Warpstürme, äh, Warpreisen unmöglich machen würden oder Warpstürme in großer Zahl hervorrufen würden. Und es gibt vor allem auch positive und ähm, ja fast schon schöne paradiesische ja, Entitäten, Gebiete, Manifestationen im Warp. Und das ändert sich letztlich alles ähm, nach und nach mit der extremen Kriegsführung, die sich teilweise über die ganze Galaxis ausdehnt. Der Krieg in den Himmeln, der als erstes ein prägendes Ereignis ist, in dem Gewalt und Schlacht, Tod, aber auch Intrigen in einem nie gekannten Dasein, äh, nie gekannten Ausmaß sich über das 40K-Universum ausbreiten und wo dann sozusagen die Chaosgötter das erste Mal wirklich Gestalt und Manifestation annehmen. Und Neben diesen drei großen Chaosgöttern entstehen natürlich auch völlig andere Dämonen, die eben nicht diesen so ohne weiteres zuzuweisen sind. Da wäre ganz, ganz stark zum Beispiel zu nennen der erste Mord oder First Murder, ähm, ein Dämon, der später in das Schwert Drachnien einfährt oder Drachnien ist, wenn man so will. Und sogar mächtig genug ist, den Imperator selbst herauszufordern und zu bekämpfen und sozusagen das Echo des ersten Mordes der Menschheit darstellt. Das bedeutet, der Worb wird durch Untaten und gute Taten geprägt und gefüllt und die Menschheit, und das ist das, was ich daran spannend finde, oder die Bewohner des 41. Jahrtausends erschaffen sich sozusagen ihr eigenes Paradies oder ihre eigene Hölle durch ihre Taten im Realraum selbst Und das ganz ohne, dass ein Gott am Ende über ihre Seelen urteilt oder sonst irgendetwas geschieht, sondern einfach nur dadurch, dass sie eben handeln und diese Handlungen direkte Konsequenzen als Resonanz im Warp haben. Das macht für mich ein erzählerisch ganz spannendes Bild auf, denn dadurch, dass der Warp sozusagen eine Grenze überschritten hat, wo er mittlerweile in all seiner Bösartigkeit und düsteren Prägung direkt in die Wirklichkeit des 40K-Universums hineinschwimmt, ist es natürlich so, dass die Albtraumhaftigkeit des Warps auch wieder auf die Realität zugreift und diese prägt. Das bedeutet, das Böse, das man in, der Seele, in den Seelen der Sterblichen erschaffen hat, dringt aus dem eigentlich gehaltenen Bereich heraus in die Wirklichkeit, verschlimmert die Wirklichkeit, sodass dann sozusagen die Resonanz der Seelen erneut ähm, noch Schlimmeres und noch Grausameres hervorbringt. Und diese Idee ist, finde ich, eine ganz, ganz spannende, weil es sozusagen von diesem Punkt kaum ein sinnvolles Zurückgeben kann ähm, und es letztlich einfach immer nur noch schlimmer und noch düsterer werden kann, egal was geschieht und in diese Sache spielt natürlich das Kleine wie das Große hinein, das Leid der Menschen in den Makropolwelten, die Flucht der Elder auf ihren Weltenschiffen, all das hat dann einen Punkt, aber sogar so Dinge wie das Auftauchen der Tyranniden und die damit einhergehende Urangst, aber auch das feste Glauben der Orks an den ewigen War und die Tatsache, dass diese Rasse eine unglaubliche psionische Resonanz hat, all das erzeugt Dinge im Warp und unter Chaos oder Chaosgöttern, göttern Chaos-Dämonen, verstehe ich am Ende jetzt nicht nur ganz so eng, die vier Großen, wenn man so will, ähm, mit Slanesh, Korn, Nörgel und Zinsch, sondern letztlich auch all diese kleinen Dämonen, die in irgendeiner Art und Weise dort entstehen und sich über die Galaxis des 40K-Universums ausbreiten und ausprägen. Und das ist natürlich deswegen spannend, weil der Warp zwar eigentlich eine sozusagen eine Verzerrung kennt und eine räumliche Dissonanz und dergleichen Dinge mehr und nicht zwingend ähm, die Dinge, die man fühlt am im Warp selben Ort, ja entstehen würden, aber trotzdem ist es natürlich so, dass sozusagen die Menschen, ja primär oder alle Sterblichen eigentlich, sich nicht nur ihre eigene Hölle, sondern auch ihre eigenen Albträume schaffen und dort, wo der Zugang zwischen Warp und Realität eben dünn wird wegen dieser Untaten, dort neigen diese natürlich auch dazu, sich ganz, ganz stark zu manifestieren und das wiederum macht, finde ich, diese grundsätzliche Idee, dass man sagt, hey, die ähm, Chaos-Space-Marine-Legionen haben irgendwie sozusagen wurden von ihrem Chaosgott auserwählt, um sich diesem anzuschließen oder was in irgendeiner Form sogar ein bisschen unwahrscheinlicher, sondern was meiner Ansicht nach in Wirklichkeit passiert ist, ist, dass, dass sozusagen das psionische Echo und die Resonanz der Space Marine Legionen, die sich auf bestimmten Ebenen in bestimmte Sachen hineingesteigert haben, sozusagen diese Dämonen vielleicht erst erzeugt oder erschaffen hat und auf jeden Fall diese angezogen hat. Also es ist weniger ein Aussuchen von Seiten der Chaosgötter, sondern ein unterbewusstes Rufen von Seiten der Sterblichen an die Warp-Entität oder Warp-Macht, die am besten zu ihnen passt. Und das wiederum erklärt zum Beispiel meiner Ansicht nach wunderbar, warum Kalbanda und äh, Korn so ein hohes Interesse an den Blood Angels haben. Weil diese in ihrem Gemetzel und in dieser völligen Raserei, in die sie sich hineinsteigern, auch wenn sie das auf einer bewussten Ebene vollständig ablehnen, natürlich unterbewusst den Warp ganz, ganz stark in Richtung Korns, ähm, ja, Reich oder Korns Bedürfnisse prägen und diese um einen Aspekt erweitern. Und letztlich zwar eine Ehrenhaftigkeit in ihrem Verhalten ist, das aber ihre Handlungen deswegen längst nicht weniger schrecklich macht. Und diese komplette Sache ist eigentlich ein so derartig unverrückbares Naturgesetz, dass das, was der Imperator vorhatte mit der imperialen Wahrheit und dem völligen Abschotten der Menschen vom Worb, in dem Moment fast schon zum Scheitern verurteilt war oder zumindest sehr, sehr risikobehaftet war, indem er die Space Marine-Legionen auf die Sterne losgelassen hat. Natürlich musste es Krieg geben, keine Frage. Die Menschheit hätte sich nicht anders vereinen lassen. Aber die grundsätzliche Idee sozusagen, einen Wettlauf gegen die Zeit zu haben, wie lange brauche ich, um die Galaxis zu erobern und richten vorher meine Untaten etwas an, was die Chaosgötter derartig stärkt, dass sie meine Pläne wieder verhindern können, das finde ich ist ein ganz, ganz spannender Aspekt, dieser Sache sozusagen, das Chaos ist nicht als solches böse oder schrecklich, sondern du befindest dich letztlich, wenn du im Warhammer 40k-Universum handeln willst, immer in einem Wettrennen, sobald du zu kriegerischen Mitteln greifst oder auch Intrigen oder dergleichen mehr, also nur die reinsten und unschuldigsten aller Handlungen setzen dich nicht sofort dieser Wettbewerbsidee aus, dass du nur ein gewisses Maß an Zeit hast, bevor ähm, dein Handeln und die Untaten, die begangen werden, automatisch das Chaos auf den Plan rufen das finde ich einen unglaublich coolen und spannenden Aspekt, weil du damit sozusagen, egal wie rein deine Absichten sind, die Mittel, die du anwendest, deinen eigenen Albtraum erzeugen und ihn auch entsprechend herbeirufen. Und dass diese mittlerweile auch noch so etwas ähnliches wie Verstand und ja, ein Bewusstsein angenommen haben und geprägt von den Ängsten und Schrecken der Sterblichen eine Form von ja, eigenem, Interessensfeldern ähm, ja, oder eigenen Wesenszügen ausgebildet haben, das macht die Chaosgötter natürlich noch einmal wesentlich schrecklicher und fürchterlicher, weil sie sozusagen durch die Menge an Anbetungsenergie, sagen wir jetzt mal, aus ähm, dem Mangel eines besseren, äh, dem, der Menge an Schrecken, der Menge an Untaten, sozusagen eine Unabhängigkeit von ähm, der psionischen Resonanz der Sterblichen gewonnen haben. Natürlich keine völlige Unabhängigkeit, aber zumindest eine temporäre. Das bedeutet, sie sind von diesem rein instinktiven Verhalten in einigen Bereichen sogar weg hinzu. Sie machen echte und ernsthafte Pläne, die nicht einfach nur Selbstzweck sind und haben vor allem auch gerade mit den Dämonenprinzen, also sterblichen Wesen, die sehr wohl ihr, ihren Verstand im weitesten Sinne behalten, auch Diener, die eben zu weit vorausschauendem Handeln fähig sind. Und so ist quasi mittlerweile das Chaos aus einer beherrschbaren Macht, die man vielleicht sogar hätte bezwingen können, im Verlauf der Horus Heresy und im Verlauf des Niedergangs der Elder eine Naturgewalt geworden, die zu bezwingen eigentlich kaum noch möglich ist. Gerade jetzt mit dem Ausbrechen der ähm, Cicatrix, Cicatrix Maledictum, Maledictum des Großen Risses. Äh, genau, so heißt es. <lacht> ähm, das zum einen und zum anderen ist dann natürlich für mich persönlich auch ganz, ganz stark die Idee drin, dass diese vier Chaosgötter als Verkörperungen der Albträume der Menschen und gleichzeitig als Verkörperung ihrer stärksten Bedürfnisse, denn das ist es ja auch eigentlich eine relativ elegante Methode des Storytellings sind. Es passt nicht immer ganz perfekt, das gebe ich gerne zu, aber so ganz grundsätzlich hat Games Workshop da finde ich viel richtig gemacht zu sagen: Okay, wir haben einmal mit so Dekadenz, Ruhmesucht, völliger seelischer Verkommenheit, einmal mit Krankheit, Verfall und der Gier nach ewig wucherndem Leben, einmal mit Lüge, Betrug und ja dem Streben nach mehr Wissen, nach Intelligenz, nach Handlungsmacht und zuletzt mit blanker Mordlust und blanker Raserei vier grundsätzliche Antworten, die man auf das Warhammer 40k-Universum geben könnte. Ich glaube, einer der Gründe, warum wir manchmal so ein bisschen ähm, sozusagen uns unerfüllt an die Chaosgötter. Wenden oder sagen, hey, das ist vielleicht manchmal verkürzt ähm, und eigentlich stellen sie nicht ausreichend das dar, was man gerne sehen würde, ist am Ende der Grund, dass ähm, diese vier Wesenheiten eigentlich aus der Sicht eines Bewohners des 40K-Universums betrachtet werden müssten. Und da finde ich, sind das so, wenn man die ganz, ganz großen Strömungen sich anschaut, eigentlich, die Antworten, die jeder Bewohner des 40K-Universums in irgendeiner Art und Weise auf diese Situation, in der sie sich befinden, findet. Es ist ja diese völlige Verzweiflung, die mit diesem ewigen Trott eines feindseligen Universums, das nur aus Krieg besteht, einhergeht, macht, glaube ich, auch teilweise die Reaktionen etwas eindimensionaler, weil eben durch den ständigen Überlebenskampf nur die wenigsten aller Wesen und nur die herausragendsten aller Persönlichkeiten überhaupt in der Lage sind, komplexe Antworten auf diese unfassbar komplexen Probleme zu finden und vielschichtiger zu denken. Und die meisten der Bewohner des äh, 41. Jahrtausends werden schlicht und ergreifend eben zu einer dieser vier Lösungen greifen. Sie sehnen sich entweder nach Reichtum, Dekadenz und ähm, ja geben sozusagen ihre seelische Reinheit einfach auf, um eben zeit halt so viel Freude zu erleben, wie sie halt nun mal, können, weil es eh alles wurscht. Oder sie beginnen zu intrigieren und zu lügen und sich ihren Weg ähm, durch Wissen und durch ähm, ja, Scharaden in irgendeiner Art und Weise in die Zukunft zu bahnen und versuchen dadurch aufzusteigen und irgendwie ja, so etwas Ähnliches wie einen Lebenssinn zu entwickeln. Das sieht man zum Beispiel meiner Ansicht nach ganz, ganz stark beim Imperialen Senat, der ja irgendwie sozusagen, zumindest bevor Gilliman ihn neu eingesetzt hat, ganz krass aus genau dieser eigentlich schon fast Zinsch esken Gruppe an Menschen bestand, die da halt versucht haben, irgendwie das Imperium zu leiten und sich in ihren ewigen Intrigen fast schon selbst vergessen äh, über alle anderen erhoben haben. Das Nörgel ist da, glaube ich, alleine deswegen. Ich habe neulich eine Statistik gesehen, dass er der machtvollste und auch zum größten destruktiven Handeln fähige Chaosgott ist. Und ich glaube, das stimmt natürlich allein deswegen, weil er halt am nächsten an der großen Masse der imperialen Bevölkerung dran ist. Ne? Diese ewige Verpestung der Luft, dieses Leben in den Makropolwelten, das hat einfach ähm, einen sehr, sehr verfallenden und auch krankmachenden Charakter, sei es geistig oder eben körperlich. Und insofern ist natürlich dieses ständige Leben mit Pestilenz und Verfall, mit körperlichem Siechtum auch etwas, was da ganz, ganz stark hineinspielt und eben genau der Wunsch daraus letztlich zu entwachsen. Und zuletzt ist ähm, ja diese, pu dieser pure Gewaltausbruch als Zeichen einer völligen Verzweiflung, meiner Ansicht nach, der spricht für sich selbst. Ne? Das ist letztlich das, zu dem die ähm, Fraktionen des 41. Jahrtausends eigentlich fast immer greifen, dieses völlig Verzweifelte. Äh, mein Leid ist zwar selbst vielleicht gigantisch und groß, aber am Ende schlage ich jetzt einfach um mich, um irgendwie noch äh, sozusagen meine Situation auch nur geringfügig zu verbessern und Diplomatie kann man irgendwie eigentlich schon fast vollständig vergessen. Was das Chaos für mich weiterhin extrem cool macht und sozusagen in seinem nächsten Schritt sind dann eben das hinter dieser extrem oberflächlichen Ebene von, ja, den Chaosgöttern und diesen vier Richtungen, eine tiefere Ebene von Storytelling liegt, die dann eben eigentlich alles denkbar macht. Der Warp ist als erzählerisches Instrument ein, ja, letztlich McGuffin, ähm, das man so gar nicht äh, überschätzen kann, weil es einfach keine Grenzen gibt und im Warp nicht einmal das Undenkbare undenkbar ist sozusagen und dadurch einfach alles passieren kann. Man hat damit die Möglichkeit, alle möglichen Geschichten zu erzählen, sei es die von Inet auf der einen Seite oder eben dem Imperator als Gott auf der anderen. Aber dass im Warp weitere Entitäten entstehen, dass der Warp von eigentlich fast allen Rassen des 41. Jahrtausends, ich glaube, die einzige Ausnahme sind jetzt die Tau aber es gibt natürlich auch und die Necrons, ähm, aber es gibt natürlich auch ähm, andere Rassen, die, deren Beziehung zum Warp eben immer unterschiedlich ist und niemals genau gleich. Und dass diese alle Einfluss darauf haben und da durch den Warp verbunden sind oder eben durch den Warp getrennt, zum Beispiel im Fall der Sisters of Silence und das ebenfalls ganz, ganz starke Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Personen hat, das finde ich ist ein unfassbar spannender Gedanke, weil damit einfach eigentlich als Erzählung, wie man eben gerade gesehen hat an der dem Roman Master of Mankind, ähm, ja, alles möglich ist dort, wird sich gar nicht auf einen einzelnen Chaosgott konzentriert, sondern sozusagen auf diesen Dämon des ersten Mordes, der völlig frei erfunden ist letztlich. Na, Drachnien gibt es natürlich schon länger, aber die Erklärung, wie genau dieses Schwert in die Welt gekommen ist, wie genau dieses Monster daherkommt und vor allem sein, in Anführungszeichen, Machtlevel, sind letztlich beliebig festlegbar von jedem Autor und können damit Story... Notwendigkeiten einfach nahezu beliebig folgen, was ich persönlich als eine sehr angenehme und schöne Sache finde, denn dadurch entledigt man sich sozusagen ein bisschen dieser Inweltlogik, die teilweise einfach Sachen aufzwingt, die man nicht mal unbedingt so dringend jetzt hören müsste oder bräuchte. Eine weitere Sache, die mich persönlich sehr, sehr glücklich macht, ist dass ähm, das Chaos und die Chaos-Dämonen teilweise durch diese winzigen, kleinen, gesichtslosen Massen dargestellt werden. Und gerade auf dem Spieltisch, wir bemalen hier gerade die Slanesh-Armee, finde ich, hat das dieses Albtraumartige, dass es einfach so viele sind und sie sozusagen den Spieltisch, aber auch die Realität in den Erzählungen immer so überschwemmen und plötzlich und aus dem Nichts auftauchen. Und es ist so eine Masse an, ja, letztlich Verkommenheit und Klauen und Zähnen und Versuchungen und alles davon auf einmal ist, das finde ich ganz faszinierend an sich, weil es diese Bedrohung irgendwie, es klaut so ein bisschen von der Tyrannidenbedrohung und es klaut so ein bisschen von diesem galaktischen Horror und dann klaut es von, äh, ja, eben den klassischen Fantasy-Tropes von Dämonenbeschwörung und ähm, der Bedrohung, die daraus hervorgeht, dass man eigentlich sozusagen diese Wesen gar nicht wirklich töten kann, sondern man kann sie nur zurück in ihre Heimat schicken. Und das bedeutet, egal wie sehr man sich irgendwie anstrengt, es ist ein, Kampf gegen Windmühlen, bei dem die eigene Handlung sogar, und das finde ich eben wiederum einen spannenden Punkt, wenn du gegen Chaosdämonen kämpfst, stärkst du letztlich die Chaosdämonen vielleicht jetzt nicht direkt auf dem Schlachtfeld, aber in ihrer grundsätzlichen Handlung und auch das wieder, es ist eigentlich cool gemacht irgendwie, dass du quasi keine richtige Handlung hast, wenn du gegen das Chaos kämpfst, sondern nur tausend falsche und Genau, das sind so ein bisschen meine Gründe und Gedanken, warum ich persönlich Chaos, Dämonen und das Chaos als solches eigentlich sehr, sehr cool finde. Es ich ich, sind jetzt schon 19 Minuten, die ich hier spreche und ich bin noch nicht mal am Ansatz, am Punkt des, äh, ja, am Kern des Themas angekommen. Ich werde jetzt einfach mal an der Stelle aufhören. Wie gesagt, das war jetzt sehr, sehr oberflächlich teilweise, aber ich wollte euch mal ähm, meine Gedanken dazu mitteilen und euch teilhaben lassen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.